1: buenos días, son las 11 de la mañana las 10 en Canarias, estamos en la vida como él. les habla José María Contreras Estamos aquí, como todos los miércoles, en el programa La Vida Como Es, hablando de temas que pueden, o, o parece, o ustedes creen, porque muchas veces me piden ustedes, los temas que pueden ser interesantes. El tema de hoy es, ¿me caso? ¿No me caso? ¿Dudas? ¿Noviazgo?
2: ¿Mejor dejarlo?
1: Es un tema interesante. Es un tema que me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay como una especie de tendencia, de, hay una especie como de, sí, una tendencia a no me caso pero me voy a vivir junto. Entonces parece como si el compromiso fuera menos, como no me caso me voy a vivir junto me, y, y así me, me juego menos, entre, entre comillas, me juego menos, no es verdad. Yo diría que las mismas preguntas que uno se hace para casarse te, tendría que hacerse para irse a vivir juntos cosa que no aconsejo, no aconsejo por lo que hemos dicho en otros programas recientes, es decir que, bueno, pues que oigan en el podcast de Radio María, podcast, la vida como es, ahí hay programas recientes hablando de irse a vivir juntos porque es que trae, yo estoy llegando a la conclusión de que trae tantos problemas o más problemas es dejar eh, eh, el irse a vivir juntos que un noviazgo, por supuesto, Muchísimos más problemas, infinitamente más problemas. No se consigue nada. No se consigue nada. Se consigue llegar a aburrido al matrimonio en la mayoría de los casos. ¿Me caso? No me caso. Es una pregunta que, que es buena hacérsela porque actualmente, actualmente, digamos, la gente va al matrimonio con muy poca base. Porque si uno no tiene formación, no sabe lo que hace al casarse, y lo basa todo, en que me gusta mucho, lo quiero mucho, eh, el sexo funciona muy bien y no sé cuánto todo eso desaparece. Lo quiero mucho no desaparece, pero es que no se va al matrimonio queriéndose mucho. Para quererse mucho hace falta más años. Se va al matrimonio con un principio de cariño, que si no hay unas bases, unas bases previas para que eso funcione, ese cariño no va para adelante, sino va para atrás. Al matrimonio no va queriéndose mucho. A lo mejor uno va al matrimonio deseándose mucho, gustándose mucho, de estando deseando de estar de, 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 de estar en la cama con el otro. Pero eso no es amor. El amor cuando uno va al matrimonio es pequeñito. Es amor pero es pequeñito. Y lo que uno busca en ese ir al matrimonio, lo que uno busca es que ese amor vaya creciendo toda la vida hasta que se haga un amor irrompible. Y eso pasa en muchísimas parejas, más de las que nos creemos. Porque, como en la televisión, la mayoría de las que sale son gente que ese amor no ha crecido, sino que lo han roto. No ha ido creciendo, sino que se ha ido rompiendo. Y esos son los ejemplos que actualmente tenemos en la sociedad. ...y entonces se está infiltrando en toda la gente... ...gente buena, ¿eh? gente maravillosa... ...gente que quiere tener un matrimonio excelente... ...gente que toda su vida ha sido la ilusión de su vida... ...tener un matrimonio buenísimo... ...se va infiltrando la idea... ...de que si esto no funciona... ...de que si esto... Fin, ...toda esta especie de cosas que vamos oyendo continuamente... ...y que en el fondo... ...en el fondo... ...son faltas de deseo de querer... ...en el fondo... ...es no aceptar la vida como es... ...no aceptar la vida como es... ...en el matrimonio uno tiene... ...cuando uno tiene un cierto desagrado en el matrimonio... ...una cierta sensación de que las cosas podían funcionar mejor... ...que eso nos pasa a todos... ...de hecho el programa anterior se llamó así... ...se habló de eso todas las parejas son imperfectas, cuando tiene una cierta sensación de desagrado en el matrimonio, y sobre todo si se llevan ya unos cuantos años, el problema no está en el matrimonio, el problema está en ti. El problema está en ti que no aceptas la realidad de las cosas. Aceptar la vida como es. La vida es así. Y entonces la primera parte del problema es querer que la vida no sea así. ...cambiar... ...o sea, cambiar... ...que la vida sea de otra manera... ...acéptala... ...acéptala como es... ...con el carácter... ...con las enfermedades... ...con los... De... ...acéptala... ...y una vez que se acepta... abandónate, abandónate y dices ...bueno, pues esto es así... ...¿qué vamos a hacer? Palante, ...tira para adelante... ...porque la felicidad... ...la felicidad... ...que es aquello que todos buscamos... ...con una lupa... ...todos vamos buscando la felicidad... ...la felicidad, la felicidad... ...¿conocéis a muchos que la encuentren? ...de verdad, ¿conocéis a muchos que hayan encontrado la felicidad? ...la felicidad está en nuestra cabeza... ...no la busquéis fuera... ...la felicidad está en nuestra cabeza... ...aceptando las cosas... ...como son... ...y abandonándose en el sentido más noble de la palabra... Si uno es cristiano, pues abandona a Dios. Dice, pues si esto es lo que Dios quiere de mí, pues habrá que vivirlo así y habrá que amarlo así. No solamente vivirlo, sino amarlo así. Y si uno no es cristiano, pues que se busque fórmula de abandonarse? Porque si no, no vamos a encontrar nunca la felicidad. Que la felicidad es esa paz interior, ese orden interior, esa paz interior a la que todos queremos llegar y que aquí en esta tierra se llega de una manera relativa. Pero en el momento en que no aceptemos las cosas, que la solución a las cosas esté fuera de uno, que la solución a las cosas esté en, en que cambie el entorno, el que cambie los otros, el que cambie el otro, no porque no hay aceptación de la realidad, no la vamos a encontrar nunca. Bueno, pues hoy yo en este programa quisiera hablar de algunas cosas que hay que tener en cuenta antes de casarse. Por eso lo he titulado, me caso, no me caso, me caso, no me caso, me caso, no me caso. Y hay algunas cosas que son absolutamente fundamentales. Infidelidad. O sea, tengo muchísimas preguntas sobre infidelidad en el noviazgo. ¿Pero ¿cómo, cómo, cómo se puede seguir un noviazgo después de Si un noviazgo está para conocer, si esa persona, ¿puedo yo compartir su vida con él o con ella? Y cuando estoy intentando descubrir eso, resulta que me está haciendo infiel pero ¿qué futuro tengo yo con una persona que me es infiel cuando estoy descubriendo si lo, si lo puedo compartir la vida con, él, con esa persona? Y la infidelidad no es solo física, hay una infidelidad que es emocional. Infidelidad emocional, aquella persona que busca satisfacciones emocionales satisfacciones sexuales aunque no sean físicas en internet en la pornografía la pornografía llega a un momento en que se hace tan real que es como si fuera eh, digamos casi como casi lo pongo entre paréntesis por la cel por las neuronas espejo que hay eh, que es como si fuera casi física ...por lo que nosotros viendo una película digamos... ...pues se nos pueden saltar las lágrimas... ...porque estamos viviendo eso... ...pues viendo pornografía... ...pues podemos estar viviendo eso... ...eso es una una pornografía ya... ...si no física, cuasi física se puede llamar... ...una persona pornografía que ve que ve pornografía... ...que está deseando de de de, 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 de estar siempre mirando fuera... Eh, ...compartiendo sentimientos íntimos con otras personas que no van precisamente ese compartimiento de sentimientos a favor mío... ...es decir, a favor mío quiero decir a favor de nuestra relación, sino que van en contra, ocultando esos sentimientos, esos compartimientos de sentimientos... Todo eso es de una banalidad, todo eso es de una superficialidad. Que si eso se hace cuando se está comprobando si yo puedo compartir mi vida contigo o no, o sea, en el noviazgo, eso lleva a un fracaso. Sobre todo si además no se tienen asentaderas, porque es que todo ese comportamiento ya es una demostración de que no se tienen asentaderas, que no se tienen creencias profundas, no estoy hablando solo de creencias religiosas sino de creencias profundas. Opinión es aquello que yo sostengo. Yo sostengo una opinión. Y creencia es aquello que me sostiene a mí. Y a esa persona, ¿qué le va a sostener? ¿Qué le va a sostener para que cuando nuestro matrimonio en futuro pues haya problemas que los va a haber seguro, seguro, el que diga que en su matrimonio no ha habido problema está mintiendo así de claro que los va a ver seguro en qué se va a basar qué creencia, en qué se basa esa persona qué es lo que sostiene a esa persona si no tiene creencias religiosas no tiene creencias culturales de que esto es para toda la vida por tanto todo lo que es infidelidad, del tipo que sea eso ya te está dando una información para resolver la duda de si me caso o no me caso Abuso emocional. Otras cosas que hay que rechazar. O sea, hay que rechazar. Te está dando mucha información. El abuso emocional es el abuso que te hace a ti sentirte poca cosa. Es abuso el que te hace sentirte culpable siempre de lo que no va y sentirte poca cosa. Si eso lo ves de forma habitual en tu noviazgo, si eso ves que es una forma de chantajear, córtalo, córtalo. No entres en una especie de proceso de ya cambiará, de no cambiará. Todas estas cosas están muy, muy metidas dentro de la del ser humano. O sea, para cambiar esto hace falta una gran, una gran, o sea, una gran, un gran deseo de que cambie eso. Darse cuenta realmente que lo estoy haciendo muy mal. Tener un sentimiento de culpa fuerte por hacer eso. El rechazarme yo a mí internamente por haber hecho eso por ser infiel, emocional o físicamente, por abusar emocionalmente de la otra persona, por hacerla sentirse mal para yo hacer lo que me da la gana, por hacerla sentirse mal para yo ganar en todas las discusiones, mientras uno no se sienta, no se rechace internamente y profundamente esto que estoy diciendo esa persona no va a cambiar, pero vamos o sea es que esto es así, así está hecho el ser humano por tanto, esto de esperar a que cambie, meterse en un follón, que probablemente no tenga solución. Y no digamos ya el abuso físico. O sea, el abuso físico es... Vamos, eso ya es un, una, una... O sea, pasa esto, lo dejo, ya está. No quiero saber nada más. Dejo esta relación. No hay más, no hay más. No te metas en más líos, ni en más follones, ni en más... Cuéntenos, cuéntenos su experiencia. Cuéntenos si son capaces de dejar, porque este es el gran problema, me caso, no me caso, me caso, no me caso, que estamos descubriendo cosas para concluir en no me caso muchas veces, y no somos capaces de coger y decir, no, esto no va, lo dejo. Cuéntenos su experiencia, 668-594-383. Nos ponen un mensaje o un audio. 668-594-383. O si quieren llámenos por teléfono, 91005-9419. O pónganos un mensaje. La vida como es arroba radio punto es. Un correo. La vida como es arroba radio punto es. Muchas veces los matrimonios, los problemas matrimoniales que vienen, que me vienen, la gente me cuenta, son consecuencias del noviazgo. No voy a decir muchas veces, voy a decir casi todas las veces. Son consecuencias del me caso, no me caso, y haberme casado sin alguna cosa seria, sin alguna cosa dura, sin alguna cosa vital, solucionada. Y entonces me he casado con una, esper con una esperanza... De que, algo, de que algo cambie, que era una esperanza inicua, In, o sea, no, 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 o sea, era imposible que eso ocurriera, o muy difícil, en el fondo, en el fondo, en el fondo, y no nos engañemos y pensemos, esa esperanza estaba producida porque en el fondo a mí lo que me gustaba era tener esa esperanza porque soy incapaz de dejar al otro. Cuando esto ocurre, hay que saber reaccionar, porque muchas veces la conquista previa al noviazgo, el otro oculta cosas que no te va a manifestar hasta que estéis muy colados. Y cuando estéis muy colados, y el otro empieza a contarte cosas que si no hubieras estado muy colado o muy colada, no las hubieras aguantado y lo hubieras dejado. Pero ya eso es una forma de manipulación. En algún caso que yo conozco, que yo conozco, puede ser una cosa de prudencia. Pero en general es manipulación. Y hay que saberlo, hay que saberlo, porque es que el noviazgo es una situación donde nosotros estamos, ¿cómo decírtelo?, estamos como más predispuestos a que nos engañen. Preferimos que nos engañen antes de que de sufrir, de sufrir, eh, emocionalmente, pues no, no dejes que te engañen, hombre. No dejes que te engañen. Tienes que tener la fortaleza, la fortaleza interior suficiente para no dejarte engañar. Decirte, no, no, es que si esto es verdad, va a ser un problema para mí en toda la vida, en toda mi vida. Bueno, vamos a ir a un, a un WhatsApp y antes quiero deciros que si este programa pensáis que le puede servir a alguien, que puede servir a alguien, pues llamar al 21-822-8010. 21-822-8010. Y que lo manden. O lo mandan a casa. Sí, sí, o lo mandan a casa. Lo podéis poner eh, pues en un en una reunión entre amigos, en una reunión de noviazgo, que ahora mismo pues, se hacen reuniones formativas de noviazgo, en una parroquia, etcétera, 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 etcétera. Muy bien, vamos a esto. Eh, por favor, Marta, ¿nos pones eh, algún audio o algún mensaje?
2: Sí, vamos a ello, vamos a escuchar un mensaje de audio que nos ha llegado.
3: Buenos días, Radio María, y el programa vida como es. Es un excelente programa. Yo ya vengo escuchándola hace más o menos unos cuatro años y me parece que la vida mía ha pasado por todos esos sucesos. De todas maneras, le agradezco mucho a José María por tan increíble eh, programa. ¿Qué opina usted, señor José María, de las madres que dejan dormir al novio en casa a los 17 años? Gracias.
1: ¿Qué opino de las madres que dejan dormir al novio en casa a los 17 años? Pues, ¿qué quiere que le diga, señora? Si duermen en habitaciones separadas, pero si es dormir para dormir con la niña, están cometiendo una imprudencia que antes o después, desde mi punto de vista, claro, que antes o después se va a manifestar en esa relación o en la vida de esos chicos. Se va a manifestar no de una forma positiva, porque todo en esta vida necesita una preparación. A un bebé no se le da. No se le da pues, una hamburguesa. ¿Por qué? Porque no está preparado para comerla. Pues igual, a esa edad, afectivamente, emocionalmente, emotivamente, no se está preparado, no se está preparado, Antropológicamente, no se está preparado para entregarse sin que haya habido un compromiso absolutamente serio. Y ese compromiso serio es el matrimonio hay gente que se casa con 17 años actualmente, antes las personas con 17 años eran mucho más maduras que las de ahora ahora somos mucho menos maduros y nos falta madurez pero desde luego sin un compromiso de entrega y eso puede ser también manifestación de como no le sé decir nada a mi hija, como no le sé decir que no, como aquí se va a armar un lío de mucho cuidado pues que haga lo que quiera, pero es una dejación pero algunas veces puede que no haya solución, no lo sé, eso ya habría que estudiar caso tras caso. Pero de luego eso no le va a, vi, va a venir bien a, a su hija eh, en el entorno de su vida. Muy bien, continuamos, Marta, por favor. Eh, bueno, vamos a ver, <ríe> tenemos aquí otro... Un mensaje, dice, buenos días, me viene como agua a tierra, reseca escucharle. Du durante mi juventud sufrí bullying, conocía y ligaba por internet por miedo a mostrarme. Tras muchos años casados he vuelto a recaer en estas conversaciones y he destrozado mi matrimonio y mi familia. Estoy yendo al psicólogo y pidiendo cada día en el rosario a la Virgen para poder sanar. Le robo también, recen por mi sanación y por nuestro matrimonio. Bueno, pues ahí lo tiene. ...lo que actualmente se hace tantas veces... ...tantas veces, tantas veces... ...o sea, tantas veces... ...nos parece que son... Esto, ...los niños con internet, el sexting... El, toda esta pasarse el, por el whatsapp... ...fotos, fotos... ...que luego tienen likes a esas fotos... ...y cuanto más fotos pueden incluso ganar dinero... ...o sea que hay ahora mismo gente que gana dinero mostrando su cuerpo... ...en fin... ...bueno, como saben ustedes llámenos, haremos lo que nos has pedido, ha dicho, quiero que me gustaría permanecer anónimo, hecho, anónimo ha permanecido, pero fíjense, o sea, durante mi ju ju juventud sufrí bullying y conocí y Ligaba por internet por miedo a mostrarme. Tras muchos años casada, he vuelto a recaer en estas conversaciones y he destrozado mi matrimonio noventa y uno ocho dos dos ochenta diez llámenos si quieres y al teléfono seis seis ocho cinco nueve cuatro tres ocho tres ¿nos puedes leer algún whatsapp más por favor, Marta?
2: Sí, nos ha llegado uno interesante que dice «Buenos días, estoy con un chico, el cual me dijo que quería que viviéramos juntos y que fuéramos pareja, pero tiene comportamientos muy raros y desaparece. Ya me lo ha hecho dos veces, estoy por borrar su contacto y no saber nada más de él. Mi intuición sabe que no hay nada que hacer con él, que es inmaduro, desequilibrado y que oculta cosas». ¿Qué me recomiendan que lo elimine o que no haga nada y si alguna vez me vuelve a contactar cuando a él le interese le explique lo que hay, que no veo futuro, etcétera Estoy como despechada y me siento engañada. Eso sí, me da toda la fuerza el Espíritu Santo. Gracias por su gran programa de excelente calidad y muchísima ayuda a nivel emocional que tanta falta hace en estos tiempos.
1: Pues qué quieres que te diga. Yo que tú, o sea, déjalo, déjalo. O sea, sigue tu intuición. La intuición muchas veces es una forma buenísima de conocer, mejor que el razonamiento. Si tu intuición te dice eso, déjalo, porque probablemente si no lo haces vas a estar toda la vida reprochándote, si no lo haces. Por tanto, déjalo y quédate en paz de que has tomado una buena decisión. Eso es lo que yo lo que yo te diría. Muy bien. ...pues muchas gracias por escribir las cosas que nos dices... ...pero quiero quiero que sepáis que la, la, la gracia es Radio María... ...porque sin Radio María esto sería imposible... ...y Radio María hace estos programas, este y otros muchos... ...que son programas buenísimos... ...que nos, bueno, pues que nos ayudan a todos... ...a vosotros puede ayudar esto, pero a mí me ayudan otros... ...o sea que eso, gracias a Radio María... ...muy bien, pues seguimos, algún WhatsApp más por favor.
2: Sí, nos ha llegado otro que dice... ...buenos días, hoy en día la juventud no mantiene una relación estable... ...se cansan rápido... ¿Cómo van a casarse y formar matrimonio? Muchas gracias por el programa.
1: ¿Que ¿Cómo van a casarse? Pues eso lo tiene que saber cada uno. ¿Qué es lo que aspira en la vida? Si en la vida aspira a, a, a pues eso, a tener ...una emoción con otra persona, cuando esa emoción baja... ...irse con otra persona, cuando esa emoción baja irse con otra persona... ...cuando esa emoción baja irse con otra persona, hasta que ya nadie se emocione... contigo ...lo cual es una pena, porque no es que te hayan querido... ...es que se han emocionado contigo, pero todos tenemos capacidad de que se emocionen... ...con nosotros, pero luego nadie te ha querido... ...y probablemente a nadie lo hayas querido, y eso está pasando mucho... ...mucho, mucho... ...el otro día me decía una señora... ...que trabaja en una residencia de ancianos... ...y dice que hay ancianos... ...que no viene nadie nunca a verlos... ...puede que su familia sea egoísta... ...pero también es verdad... ...que nunca han querido a nadie... ...y eso va en aumento... ...eso va en aumento... ...porque esta señora decía... ...en cambio a otros vienen a verlos todos los días... ...¿qué diferencia ha habido?... ...pues ha habido la diferencia de su vida... ...lo que han hecho en su vida con los cariños... ...¿qué han hecho en su vida con los cariños?... ...¿han querido?... ...¿o no han querido?... ...claro... ...si es que... ...o sea... ...esto es así... ...esto es así... ...esto es así... ...o sea que... ...que yo lo... ...lo, lo, 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 lo que diría es que... ...la gente cuando adquiera un compromiso... ...que lo adquiera de verdad... ...de verdad, de verdad con alguien que sepa comprometerse es otra de las cosas de las cosas que hay que saber de la otra persona y ver en, 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 antes de casarse y esta persona sabe comprometerse esta persona realmente si se compromete pa, para mí conmigo, perdón, es sin es sin y quiere decir para siempre porque claro, si no sabe comprometerse es verdad que el matrimonio es de derecho natural, que no es de derecho divino. Eso es verdad. Pero también es verdad que ahora mismo, tal como está la sociedad, que yo no digo que esté ni mejor ni peor que otra vez, es la que nos ha tocado vivir, es la que tenemos, por tanto no hay otra. Luego, para nosotros es la mejor, porque es la única que tenemos, es la mejor sociedad que existe. Pues entonces hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado de eh, hasta dónde es capaz de aguantar los tirones que le van a venir de fuera, porque de fuera le van a venir tirones, eso es indudable. En otras sociedades pues no había esos tirones porque había otras creencias, otras cosas. Cuando a una persona se le veía con un anillo se le respetaba, una alianza se le respetaba, ahora eso no ocurre. Por tanto, hay que saber en qué se va a basar el otro cuando las cosas no vayan bien, cuáles son la, lo que el otro tiene dentro de sí, para que esto siga funcionando. Y no va a ir bien eso siempre, porque problemas problema va a haber siempre, como he dicho antes. Muy importante esto, ¿eh? muy importante. No nos, de, no, nos de, no nos dejemos No nos dejemos engañar ¿Ustedes creen que nos dejamos engañar? ¡Díganlo con voz alta! Al 668-594-383. 668-594-383. Teléfono 91822, Perdón, perdón, perdón. Teléfono. Llamadas al 91 9419 91 005 -19. ...ahí nos pueden llamar... ...tengo aquí otro mensaje que dice... ...buenos días, es difícil, muy difícil... ...cambiar impresiones sobre el matrimonio... ...con alguien que no lo ha vivido en primera persona... ...por razones de economía a procesar... ...el matrimonio debe ser un compromiso... ...al igual que cuando... llegara a un acuerdo con otra persona... ...y se le estrecha la mano... ...lo pactado va a misa, con perdón... ...este compromiso es doble cuando hay hijos muchas veces hemos llegado a un acuerdo y posteriormente cambiamos de opinión ¿qué hacemos? mantener la palabra gracias Andrés bueno, pues este señor lo que dice es eso que lo que hay que hacer es mantener la palabra mantener la palabra dada pero tantas veces nos ponemos justificaciones, nos ponemos nos ponemos pues de todo o sea, nos damos la razón nos ponemos justificaciones nos ponemos eh, para que no haya para dejar las cosas cuando uno sabe seguro que las cosas no se pueden dejar, no se deja. Cuando uno sabe seguro que las cosas no se pueden dejar, no se deja. 91-822-8010. Llámenos y cuéntenos. 668-594-383. Díganoslo en un audio o en un mensaje. Seguimos, seguimos con lo que estamos hablando. Seguimos. Vamos a ver, no sé si estoy enamorado o no sé si sigo enamorado. Es otra historia de estas que nos tenemos, que nos trae... Mira, voy a decir una cosa. Hay gente, sobre todo lo digo, niña y sobre todo adolescentes. Chicas adolescentes que me preguntan mucho cómo saber si estoy enamorado. Pues mira, cuando uno está enamorado lo sabe. No te preocupes por eso. Cuando uno está enamorado lo sabe no hay ningún problema pero luego uno se va desenamorando y ese irse desenamorando no quiere decir que uno tenga que dejar al otro eso va a pasar con todos porque es que hay gente que no es que se enamore de una persona sino de lo que se está enamorando es del sentimiento de estar enamorado me explico de ese gustirrinín de esas mariposas en el estómago esto es lo que me gusta de la relación ...y en el momento en que eso ya no existe... ...pues ya dejo la relación... ...no... ...eso va a desaparecer... ...pero sigue la relación con la otra persona... ...y entonces... ...cuando se, se va bajando... ...ese sentimiento... ...de enamoramiento excelso... ...que como he dicho muchas veces... E, e, ...enamorarse... ...es quedarse prendado... ...ante otra persona... ...conocerla muy poco... ...conocerla muy poco muy poco. Tampoco que no se pueden tomar decisiones, digamos, estando enamorado. Estás enamorado, no te cases, no tomes decisiones. Conocerla, muy poco. Y todo lo que desconocemos lo ponemos en positivo. Cuando vamos conociendo a esa persona, pues entonces nos vamos dando cuenta que tiene cosas positivas y cosas negativas. Y entonces, al ver que tiene cosas positivas y negativas, nos vamos desenamorando. Entonces, cuando nos hemos desenamorado y estamos conociendo a la persona real con la cual queremos compartir nuestra vida, pues entonces es cuando ya se pueden empezar a tomar decisiones. Porque uno ya tiene delante, ya tiene delante a la persona con la cual... Va a compartir su vida, no una especie de idea, porque enamorarse uno se, se enamora de una idea que no existe. Y uno se cree que esa idea es una persona, pero no es verdad, es una idea que no existe. ¿Se entiende? Una idea que no existe. Es estar enamorado. Por tanto, cuando uno ya va conociendo a la otra persona, sabe su gusto, sabe su defectos, sabe su partes positivas, sabe por dónde le va el orgullo, por dónde le va el egoísmo, sabe lo que... Hay que ir conociéndose, conociéndose bien, porque uno no termina nunca de conocer a la otra persona. A mí cuando me dice lo conozco muy bien, digo que suerte tienes porque yo llevo casado ya algún tiempo y no conozco todavía muy bien, siempre me sorprende a mi mujer alguna vez en cosas que no me esperaba, no digo que sean negativas o, o positivas, digo que son cosas que, que no conocía de ella. Por tanto, eso es muy importante, el desenamorarse, cuando, que eso tampoco lo puede uno provocar, eso viene solo, no os preocupéis. Eh, y entonces cuando se desenamora uno es cuando puede empezar a tomar decisiones. Pero claro, después de haberse quedado encantado de esa persona, el tomar decisiones es más difícil, porque ya uno está enganchado por el encantamiento que ha tenido. Y ese enganchamiento le hace que romper sea muy difícil. Y en muchos noviazgos, uno cree que está incapacitado para romper. Y entonces uno no rompe, hasta unos cuantos años después de casarse. Y por eso hay tantas separaciones a los dos, tres, cuatro años después de casarse, porque uno se ha liberado de ese encantamiento. Pero para hacer un buen matrimonio uno tiene que liberarse antes de ese y tomar una decisión sabiendo lo que hace. Sabiendo también la madurez que tiene la otra persona. Hay mucha gente que me escribe diciendo que, que que su novia, su novia es que no tiene madurez. Pues si no tiene madurez, quiere decir que no tiene madurez para tomar cosas, decisiones importantes en la vida. Y si no tiene madurez, pues a lo mejor no tiene madurez para casarse, ni madurez para criar unos hijos. Habrá que esperar que tenga madurez, si es que puede llegar a tenerla, porque la gente que madura tarde de alguna forma tiene dificultades para madurar y esto hay que saberlo son cosas que son que son importantes que son bueno, vamos a, a vamos a hablar con con Jorge de Cuenca, Jorge, buenos días muy buenos
0: buenos días eh, Jorge,
1: dígame muy, bien,
0: muy buenos días, Jorge, soy yo eh, ¿de qué? de cuenta, ¿no?
1: Eh,
0: pues, hombre, lo que yo quería decir es que eh, eh, has dicho una muy gran verdad en el, en el programa y que me, yo, yo, sigo tu programa y has dicho cuando uno se va a casar eh, el amor es como un poco chiquito y porque uno veces cree que, que el amor será eh, grandísimo y se ilusiona con un amor grande para casarse. Yo casi que tuve ese inconveniente cuando me iba a casar. Y yo, la verdad, pues, eh, no estoy fracasado en el matrimonio. Pero sí eh, he tenido muchos problemas. Y por la parte esa también, bueno, que, que yo soy un hombre de muchas complicaciones, eh, de, de la infidelidad. La infidelidad eh, es prácticamente que las relaciones... Eh, 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 relaciones sexuales antes del matrimonio son la puerta abierta para la infidelidad y, y, y yo no sé yo tuve ese ese, ese grande inconveniente y pues mm, la verdad es que me haces caer en unas en unas, en unas mm, reflexiones grandes muchas gracias hombre por tu programa y ojalá que que todo lo que es bueno, que todo lo que lleves adelante sea para para Dios y para la formación de la de las parejas y de los hombres. Es verdad. Muchas gracias, hombre.
1: Gracias a ti, Jorge. Y me, me quedaría con esto, porque es que muchas veces la gente no quiere escucharte, o sea, no quiere oírte, no quiere saber, o sea, no 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 quiere saber de qué va la cosa. Lo que ha dicho Jorge, las relaciones sexuales antes del matrimonio son un gran inconveniente para la, son una gran ventaja, digamos, un gran inconveniente para la fidelidad. Las, las relaciones sexuales antes del matrimonio son un gran inconveniente para la fidelidad. Es decir, llaman a la infidelidad, las relaciones sexuales antes del matrimonio. Pues eso lo dice una persona que lo ha pasado y que le hace reflexionar, como dice, y que ha tenido muchas complicaciones en su matrimonio. Y lo dice para animarnos a hacer las cosas de otra manera. Pero cada uno es infeliz como quiere. Habéis visto que el libro Ana Canerina, Ana Carerina, la novela esa, empieza, es que me hace mucha gracia, me parece, empieza diciendo todos los hombres felices lo son de la misma manera. Todos los hombres, todo, todas las personas felices lo son de la misma manera. Todas las personas infelices, cada uno lo es a su manera. Y muchas veces, ante la capacidad de tomar decisiones, nos hacemos infelices. Muy bien, pues ya sabe, al WhatsApp ya pueden escribirlo, 668-594-383. Si quieren mandarnos un correo, lavidacomea.es. Y si quieren, llamarnos por teléfono, 91 Ahora vamos a desengrasar un poquito, ponemos una canción y volvemos enseguida.
4: Change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same.
2: Están escuchando en Radio María La vida como es, con José María Contreras.
1: Y quisiera recordarle el teléfono de la llamada 91005-9419. 91005-9419. ...y el teléfono de los pedidos... ...si este, este programa piensan que a alguien le puede venir bien... ...llamen al 91-822-8010... ...y ahora vamos con sevillana buenos días...
5: ...Hola, buenos días... ...dígame... Eh, ...darle las gracias por su programa... ...a la Virgen también, pero a usted también...
1: <risa> ...mire, bueno, gracias, eh, en
5: relación a, a lo que están tratando... Yo creo que es bueno… Bueno, yo por campamentos y colegios, o sea, profesora y eso, pues me ha tocado tratar con, con jóvenes y de bachillerato, de esas edades, eh, que ahora mismo lo tienen tienen en general un cacao grande, ¿vale? Bueno, gracias a Dios también hay algunos que lo tienen muy claro. Pero pues en relación con eso quería comentar que, que es importante… Eh, la relación con, con el otro sexo... ...tener en cuenta como, como varios niveles... ...en el amor, digamos, ¿vale? Una cosa es la atracción física... ...que es lo primero que surge, digamos... ...y que es simplemente una emoción... ...después ya uno pasa a enamorarse... Eh, ...que sigue siendo... ...está todavía en el nivel de las emociones... ...del sentimiento y que va y viene... ...como usted bien explicaba antes... Eh, ...y luego ya uno se va conociendo... Y para eso ya también es el noviazgo, para conocerse y conocerse a fondo. Y ya después viene un te quiero y quiero quererte, que ahí ya entra la voluntad. Y cuando ya uno da ese, ese paso o está ya en ese nivel de quiero quererte, pues digamos que ya empieza a vivir un amor maduro. Y a partir de ahí es cuando uno puede plantearse este digamos un proyecto común para siempre y ya dar el paso de nos casamos, no nos casamos, porque ya te conozco, porque quiero quererte y porque aunque surjan cosas, te acepto como eres eh, y aunque luego vengan vaivenes que vendrán en la vida, bueno, pues ya mmm, he puesto la voluntad y, he, y ya estoy preparado, digamos, para decir quiero quererte quererte para siempre. Y me comprometo, como decía también uno de los oyentes, eh, que, que bueno que, que hay que dar el compromiso, que no solamente y luego mantener esa palabra, tener claro que cuando me comprometo, me comprometo para siempre y esto ya no tiene vuelta atrás. Y bueno, pues ya está, eso quería comentar.
1: Pues muy bien, Ana, lo suscribo, lo suscribo. <ríe> muy bien, muchísimas gracias, ¿eh? muy amable, muy bien. Kela de Calamonte, buenos días. Buenos
6: días, buenos días José María. Mira, yo quería cortar también un granito a... ...aquí a este... ...al tema de hoy... ...yo llevo 40 años... 41 años casada con mi marido... Y, ...y... para mí... ...ha sido frustrísimo... ...con los altos y bajos y con los baches... ...y con toda la... ...pero, eso, pero que yo fui virgen al matrimonio... ...fui pura... Me, ...no me... ...y el Señor... ...ese sacramento matrimonial que yo he hecho hace 41 años está Dios con nosotros y fruto ha habido fruto de cuatro hijos maravillosos que bueno, con todos los baches todo lo bache, pero como Dios está en medio de este matrimonio pues le animo a toda la gente que, que corroboro con lo que usted ha dicho que tenemos que ir siempre al matrimonio con un sin tener, sin correr, sin tener prisa si Dios va, va caminando con nosotros y nos va poniendo en nuestro camino, si vamos buscando el amor de Dios, Dios proveerá en todas las cosas.
1: Muchísimas gracias, también lo suscribo, Kela, muchísimas gracias, muy amable, así es. Josefa, buenos días. Buenos días. Dígame.
3: Mm, miren, yo hoy soy últimamente muy fan de Radio María. Desde hace cuatro años que me quedé de viuda, pues me he cogido mucho a John porque me gusta mucho su programa. Y hay, hay de todos los colores. Yo puedo decir que he estado casada 56 años, tengo cinco hijos y mi vida mmm, empezó a los 14 años. Me enamoré de un hombre que en aquel momento pues no lo conocía pero fuimos amigos un poco tiempo, luego cada uno se fue a la mía cada uno tomó su camino y a los siete, a los seis años volvimos a encontrarnos y al año de encontrarnos nos casamos. Yo tenía 21 años y, y tuve cinco, cuatro hijos en, en cuatro años, luego después tuve otro y dos abortos. Pero hemos tenido, pues como yo creo que en todos los matrimonios, no hemos discutido así fuerte, no hemos tenido mala, mal rollo entre nosotros. En cuanto a lo que dicen a mantener relaciones antes de la de casarse, yo eso lo tuve muy presente. En el tiempo que estuvimos, que no, cada uno estábamos por nuestro camino, Tuve varios pretendientes, pero yo mi, en mi cabeza estaba él. Y cuando volvió, pues nos encontramos y como digo, a las más de año nos casamos. Y he estado cas casada 56 años. Y mi vida ha sido el trabajo, mi marido y mis hijos. Y estoy muy satisfecha de lo que he hecho. Veo que hoy la vida es distinta. Hace 60 años. aquello era otra cosa y entonces mi testimonio es que es muy, muy importante que se comprendan, que sepa, que tengan la seguridad de lo que quieren y luego que esperen al matrimonio y no quieran correr tanto y ser, ser muchas veces mayores siendo niñas. Eso es lo que yo creo.
1: Pues muy bien, pues muchísimas gracias. Un testimonio te felicito por esos hijos, por ese matrimonio y por esa satisfacción que tienes. Es que cuando las cosas se hacen como se debe, cuando las cosas se hacen bien y no empezamos con inventos, pues claro, las cosas salen normalmente salen bien. El que se arriesga a grandes fracasos suele obtener grandes fracasos. Es así. Es, que es así, es que es un hecho. Muy bien, vamos, Marta, por favor, nos puedes leer WhatsApp, por favor.
2: Sí, nos ha llegado uno que dice, buenos días, eh, ¿qué consejo me daría? Estoy en un noviazgo hace un año y medio y nos pusimos una meta de que si seguimos juntos nos casamos a los tres años, pero las tentaciones son varias, la amo, pero a veces me desvío de mis relaciones y también he estado en muchas relaciones y han terminado mal y no quiero cometer el mismo error una y otra vez. Eh, no somos del mismo país, muchas gracias, le escucho por primera vez.
1: Mira, yo te diría conocela bien, me parece que a un hombre el que ha escrito, conocela bien, conoce si es la persona con la que debes de compartir tu vida y respétala. Si lo que vas conociendo es lo que tú querías, palante. adelante. Respétala, quiérela, respétala y no te tomes adelanto Todo eso... ...como han dicho antes... ...y no es que lo diga yo... ...es que lo dice la gente con experiencia... ...en todas las cosas de la vida... ...nos fiamos en gente con experiencia... ...y vamos al médico porque tiene experiencia... ...de lo que a mí me, me pasa... ...vamos a, a consultores porque tiene experiencia... ...de vender o comprar pisos... O, ...o hacer inversiones lo que sea... ...y en la gente que tiene experiencia... ...en el matrimonio no nos creemos... ...¿por qué? ...porque la tentación como tú dices es muy fuerte... ...es porque empieza ya la relación con tentaciones... ...es decir, en el momento que tal... ...pues ya nos acostamos... ...que no... ...yo te diría eso respétala y no te tome adelantos. Muchas gracias por escribir. Venga, más. Marta, por Otro favor. Otro
2: mensaje que nos dice, mi hija terminó una relación porque el chico no sabe demostrar su amor, no habla, no la pone primero a ella, eso es lo que siente ella. Él da lo que recibió de su entorno, padres, familia y sus heridas emocionales. Entonces, todos actuamos de acuerdo a nuestras heridas y en general no sabemos amar. Son tan jóvenes, ¿cómo cambiar todo esto? Porque las heridas no nos permiten amar.
1: Pues eso es muy difícil, eso no lo puedo contestar en una... ...eso habría que hablar con este chico, ver cuáles son esas heridas... ...ver por qué son, ir hablando, enseñarle a querer... ...es decir, eso es, pero si no sabe querer... ...y tu hija no se sabe querida, no se siente querida... ...no se siente que está en primer lugar, como tú has dicho, que lo deje. Más.
2: Otro que dice, buenos días, tengo un amigo que está separado hace seis años... ...y hace uno conoció a una mujer en un grupo de iglesia, a él le gusta ella pero está todavía con muchos miedos por su exmujer y su hija, que tiene 25 años. Lo trata muy mal y siempre le está reprochando cosas sin razón, porque él siempre está preocupado por su hija. La mujer que ha conocido intenta ayudarle, pero él sigue sin dar un paso adelante porque tiene miedo a que su hija se lo reproche. Esta mujer me dice que está muy a gusto con él, pero sigue muy cerrado en su mundo. Yo no sé qué aconsejarle. A ver si usted me puede decir algo. Gracias.
1: Pues mira, si no ha, roto el matri... si no ha anulado el matrimonio con lo anterior... ...con la anterior mujer que no siga para adelante... ...si está en un grupo de iglesia... ...pues que le pregunte al sacerdote... ...que forma ese grupo, a quien sea... ...es decir, el matrimonio es para siempre... ...y la anulación de un matrimonio... ...quiere decir que no ha habido matrimonio... ...si el matrimonio que tuvo con esa mujer... Eh, ...lo puede anular... Hay causas para que anular para anular el matrimonio y eso puede preguntarlo, si hay causas. Las causas se tienen que haber dado en el momento en que se contrajo el matrimonio, no después. Si en el momento en que se contrajo el matrimonio hay causa, hubo causas para que ese matrimonio fuera nulo, pues que pregunte, que se asesore y que llegue a, a la nulidad. ...si sí, 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 le da la nulidad... ...que siga con esta mujer... ...siempre que esta mujer sea soltera o viuda... ...si está divorciada o separada... ...no siga con esa mujer... ...es que las cosas hay que tomárselas en serio... ...es que la vida es, es seria... ...y la vida va, y va, en, va en serio... ...o sea que llega un momento en que se acaba... ...y entonces uno tiene que dar cuenta... De, ...de lo que ha hecho en la vida... ...y al primero que uno se da cuenta... ...da cuenta es a uno mismo... ...y después ya dará cuenta a Dios, a quien sea... ...pero tiene que saber lo que uno hace es la vida y si el matrimonio primero fue nulo y si le da la nulidad y la otra persona es soltera viuda o tiene anulado el matrimonio pues bueno, pues su hija no puede o sea su hija puede llegar hasta donde puede llegar o sea que decir porque le va a tener miedo a la hija pero eso ya son cosas que habría que hablar, que habría que ir hablando claro es decir que eso seguimos
2: pues leemos otro WhatsApp, este es un poco más largo pero interesante. Dice, buenos días, sobre enamorarse del sentimiento de estar enamorada y lo de no dejar lo que no se debe dejar. Hace ya 30 años, cuando yo tenía veintitantos, me hice novia de un joven un año mayor que yo, llevada, luego me di cuenta, por ese sentimiento agradable de tener a alguien a quien gustar y que te quiera. Cuando me encerré a estudiar oposiciones sin gran entusiasmo por aquello, por lo que estaba estudiando, entré en una gran negrura interior y eso me llevó a rumiar día y noche mi falta de amor verdadero por él. Así lo veía yo, que él era bueno, muy inteligente y de creencias firmes. En su dolor me enviaba fotocopias de libros en las que se explicaba que el amor no es un sentimiento, sino decisión, cosa muy verdadera, pero que a mí no me llevó a ilusionarme por seguir con él. Todo mi comportamiento y muchas de mis palabras le habían hecho creer, y con razón, que lo nuestro iba muy, muy en serio, y que yo me lo tomaba tan en serio como él, pues ya llegamos a hablar de planes para nuestra vida de casados, Así que cuando le dije que no quería seguir con él, estando yo presa de esa negrura, le hice un daño terrible. Luego descubrí, además, mirando una vez una obra inglesa, que al menos durante muchos siglos, y hasta no hace tanto, el romper la palabra dada de matrimonio era un delito en las leyes inglesas. Nos dice esta oyente, le hice sufrir indeciblemente con esta ruptura. Yo también lo pasé muy mal y, pasados muchos años, he sabido que se casó y se separó. Este acto de inmadurez tan grande por mi, por mi parte me ha perseguido durante muchos años. Le he pedido perdón en mi interior muchas veces y he pedido a Dios por él. Esto lo cuento para que cualquier persona que esté saliendo con alguien y note que le falta verdadera ilusión por seguir con esa persona o por casarse con ella, lo diga cuanto antes, antes de que el otro o la otra pueda empezar a construir en su imaginación un futuro juntos. Una relación tan personal y cercana como un noviazgo no es un juego. Jugar con los sentimientos de alguien solo por ser esclava del vaivén de los tuyos se paga muy caro y lo paga más quien menos culpa
1: tiene. Muy bien, muy claro, muy bien explicado y muy claro. Pues nada, pues pues, pues fenomenal. Pues, pues Ese consejo que dice de que diga antes, pronto, si no quiere seguir, etcétera, me parece bueno para que para hacer sufrir menos a la otra persona me parece que está bien le agradezco mucho este este whatsapp que que, que nos ha mandado, porque me parece muy interesante es una pena. ...que ocurran esas cosas... ...ya saben que si este programa... ...lo quieren en casa... ...lo quieren... ...este programa lo quiero poner... ...a mis amigos... A la, ...en la parroquia... ...al grupo de chavales... ...a quien sea... ...llamen... ...91-822-8010... ...91-822-8010... ...si quieren escribirnos, para contarnos algo, para hablar para lo que sea, pues llamen la vida como es, eh, escriban la vida como es, arroba, es amigos, la semana que viene a las 11 de la mañana, el miércoles, no pongan nada estamos aquí, en la vida como es con ustedes, conmigo, adiós amigos, buenos días